0: ...y con la cotización libre sube a 203 pesos... ...el precio de la divisa sube 3 pesos 50... ...a cuatro días de las elecciones y alcanza una marca... ...nueva con mayor demanda por cobertura... ...brecha 102,7 ...a días de las cruciales legislativas... ...el dólar libre abrió hoy con 203 para la venta... ...con una suba de 3 pesos 50 en el día... ...superando la marca psicológica de los 200 pesos del martes... ...que también había sorteado de manera intradiaria el jueves pasado. En el mercado mayorista, plaza donde interviene el central... ...con operadores de regulación de liquidez, el billete es pactado en 100,14... ...con una ganancia mínima de 3 centavos. Brecha que quiebra el techo de 100%, ahora en 102,7, el margen más amplio... ...en casi un año desde el 19 de noviembre del 2020. Este martes... Guzmán afirmó que el gobierno va a mantener su política de no devaluar en forma abrupta el tipo de cambio oficial. Ante un grupo de empresarios en Comodoro Rivadavia, Guzmán afirmó que pese a la venta de las últimas semanas... ...el Banco Central no ha perdido reservas, de hecho las ha acumulado. En ese sentido, Rodrigo Álvarez, economista, afirmó que el gobierno lo que dice es... ...yo no voy a generar saltos abruptos en el tipo de cambio... Esto va a ser suave. Cuando vamos a las experiencias, la suavidad siempre es relativa a la velocidad de la inflación. Si el gobierno quiere recuperar algo del terreno perdido, tendría que devaluar por encima del ritmo de evaluación de la inflación varios meses. Vamos a la historia y esto nunca pasó. Ningún gobierno pudo evaluar más del 4% por más de dos meses consecutivos. El Banco Central continúa en noviembre con su diaria intervención de liquidez en el mercado mayorista. En el mes anota un saldo negativo de 142 millones de dólares. Las reservas crecieron este martes 83 millones a 42.879 millones, ya que el Central registró un ingreso de 296 millones correspondientes a desembolsos del BIT y otros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Tras el efímero respiro de la última normativa bancaria, el central reanuda a diario el desafío de administrar las intervenciones toda vez que el saldo es activamente monitoreado por los operadores. Incluso también vienen generando creciente preocupación los esfuerzos en los dólares financieros e incluso algunas referencias más libres en busca de controlar la dinámica en las últimas ruedas antes de las elecciones, aun cuando luego esta estrategia se espera deberá reevaluarse toda vez que ya no resultaría sustentable la presión sobre las reservas netas. La brecha cercana al 100% es la más amplia desde el 19 de noviembre pasado. Para Javier Timerman, socio de ADCAP y cofundador de Banza, después de las elecciones, creo que va a primar más la racionalidad que el discurso antifondo, ya que no va a tener sentido y va a haber negociaciones más rápidas. Cuando uno no tiene financiamiento y tiene que afrontar pagos, tiene que acordar con su acreedor, no queda mucho margen para seguir discutiendo. En Argentina estamos en una situación de bastante estrés económico y ante esta situación la alternativa de radicalización simplemente no existe. No hay ni flujo ni stock, indicó Timerman. Timerman, ustedes saben, Javier Timerman, uno de los socios fundadores de ADCAP Internacional.
1: Eh, llega a las elecciones del domingo con dos temas que son los principales temas de preocupación de la opinión pública eh, que no pudo revertir. Uno, por supuesto, que tiene que ver con el tema de la inflación. La inflación anualizada a octubre va a ser del 50%. Y hay algo interesante porque durante toda la campaña se discutió que el plan Platita, a raíz de que da, eh, Daniel Goyán, eh, candidato eh, del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, uno de los candidatos a diputados, exministro de salud de Kicillof dijo, una señora me dijo, con platita en el bolsillo esto hubiese sido distinto. Y a partir de ahí empezó toda la acusación de la oposición de que el gobierno empezó a emitir irresponsablemente dinero para financiar el plan platita y revertir la, la derrota de las PASO en las elecciones generales del domingo. La verdad es que si uno ve qué pasó desde las PASO hasta ahora, no hubo tal plan platita. En realidad lo que pasó fue una emisión que significó el cero la expansión de el gasto significó el 0,5% del PBI, mucho menos de lo que había pedido Cristina Fernández de Kirchner en aquella carta que le manda a eh, Alberto Fernández después de la derrota en las PASO. En parte justamente porque una de las preocupaciones de Guzmán es que en este contexto inflacionario la, las posibilidades son como muy finitas y hay que tener mucho cuidado, ya está en una inflación del 50%. Entonces al final no hubo ni un, ter, ni un nuevo IFE, el ingreso familiar de emergencia, se suponía que iba a haber una nueva cuota. Muchos de los planes terminaron reducidos finalmente a inyectar un poco más de dinero, pero de manera bastante más prudente, por lo menos lo que pide un sector importante del kirchnerismo. ¿Por qué? porque hay un problema muy serio con la inflación. ¿Y qué hizo la inflación? Se comió gran parte de la reapertura de las paritarias con lo cual no va a haber recuperación del poder adquisitivo. Cristina Fernández Kirchner había dicho cuando arrancó este año, dijo este año tiene que ser el año que los salarios le ganen a la inflación y eso no va a pasar. Tuviste una leve recuperación del consumo pero vía inflación también ya estás en una situación en la cual los salarios están en el mejor de los casos en empatándole a la inflación. Eh, no vas a tener tampoco repunte de jubilaciones que van a perder por cuarto año consecutivo, también contra la inflación. Y en este contexto, después cuatro años, además, en esta situación, la gente va a ir a votar con otra preocupación que se revivó ahora en el Conurbano, donde es muy delicado el asunto de la inseguridad, que tuvo que ver con el crimen del kiosquero de Ramos Mejía, que vuelve a poner, además, en escena las internas del gobierno, los desatinos de los cruces con un Sergio Berni que es salió a justificar la represión sobre los que habían ido a protestar contra frente a la comisaría 2, diciendo que había peligro de incendio en la comisaría, cosa que no se verifica para nada. Eh, Aníbal Fernández diciendo que en todo el mundo pasan estas cosas, como minimizando, o por lo menos no es, eh, no, sí, todo el mundo hay crímenes, sí, efectivamente, pero no tiene ningún sentido decir eso. O sea, ¿qué problema tenés hoy y cómo lo podés prevenir? Y empiezan también las posturas punitivistas de que hay que subir la edad imputabilidad, que hay que subir las penas. Entonces, que, no se, que tampoco han dado ningún resultado en términos de hablábamos hace un ratito con Leandro Alperín que es un especialista en estos temas nos contaba que la población carcelaria en la Argentina en los últimos 10 años se duplicó y lo que tenés es un problema de reincidencia tremendo en las cárceles, de hecho el acusado del crimen del quiosquero había salido en libertad en agosto del año pasado después de haber cumplido una condena de casi 6 años por robo a mano armada y como suelen ser estos casos, salen reinciden y reinciden con un homicidio que es la muerte del kiosquero el problema de las cárceles es un problema que ningún político, pues pareciera que estás hablando, porque instalado también por una parte de la oposición eh, de los derechos humanos de los delincuentes bueno, en todo caso sí, tenés un problema muy serio, pues te, como Estado estás obligado a que las cárceles no sean universidades del delito como son hoy, pero además porque tenés el problema a la vuelta a la esquina porque decís, bueno, perfecto, subís los índices de encarcelamiento pero si cuando salen, salen peor de lo que entraron, volvés a tener problemas y lo tenés mucho peor. Con lo cual, si no se dedican a, a tener realmente una política seria y responsable respecto a las cárceles, pues podés discutir el accionar de la policía en la prevención, las cámaras en la matanza, sobre todo que el problema de la educación, los es un problema muy serio, sobre todo por los niveles de inequidad. La mayoría de los que entran a las cárceles son jóvenes que nos contaba recién Leandro Alperín, el 65% tiene la primaria incompleta. Entonces tenés un problema muy serio, que los, por lo general siempre la, lo, los políticos reaccionan de manera demagoga, sobre todo frente a casos como estos cuando aparecen mucho más en la cercanía de una elección, buscando sacar pequeñas ventajas que finalmente no te arreglan el problema. Por más que tengas el doble de personas en las cárceles hoy de las que tenías hace 10 años, no tenés una mejor situación respecto de
2: la inseguridad. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba
3: Urbana Play FM.
1: 8 y 38 de la mañana. Hablamos el otro día con Leandro Santoro. Estamos hablando con algunos de los candidatos. Ya quedan nada. Eh, pocas horas de esta campaña electoral. Vamos a charlar ahora con Martín Tetaz, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Segundo de la lista que encabeza María Eugenia Vidal. ¿Cómo andas, Martín? Buen día.
4: Hola María, buen día, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, eh, algunos de los temas de la campaña electoral ¿no? que surgieron en las últimas horas con el tema de la matanza, todo el debate con el tema de la inseguridad, ¿tu postura es a favor o en contra de bajar la imputabilidad?
4: Mi postura es a favor de que se cumplan las leyes para empezar, de que los precios estén donde tienen que estar para seguir de que el Estado se haga presente finalmente. digamos Esto es el, la crónica de un Estado fracasado, de un Estado que liberó presos y, y, y que da además un mensaje a sus fuerzas policiales de absoluto desprecio por lo que hacen. Entonces me parece que el, la, la gran diferencia es entre una fuerza policial que está empoderada con un Estado que la respalda y una fuerza policial que tiene miedo de actuar, que es lo que pasa en la calle hoy. No, no, no creo que sea un problema que se resuelva simplemente eh, eh, poniendo bajando las edades de imputabilidad. Dicho sea esto de paso, los jóvenes de 16 años son, son imputables. Uh -huh. Es cierto que tienen un régimen especial hasta los 18 años, pero después siguen cumpliendo, lo, Total. Eh, siguen cumpliendo su, su pena. Entonces no, no, no me parece que sea un problema de eh, la edad. Tan simple de resolver sí. como bajar la edad de imputabilidad.
1: De hecho, igual eh, vos señalabas el tema de un Estado que libera presos, pero en este caso el acusado cumplió la totalidad de su condena, tuvo casi seis años preso por un robo a mano armada y, en y salió en agosto del año pasado. No hubo ninguna liberación de presos que explique el caso del que No pero
4: hubo una liberación, o hay, hay una sensación, hay una, no, no una sensación, una realidad de inseguridad en, todo, en, en toda la República, en un contexto en el cual pasan esas dos cosas. El Estado libera presos que después no volvieron cuando por, por, se los liberó con la excusa del coronavirus. Pero cuando vos decís el Estado de parece vacuna, que es el gobierno. Todo,
1: ¿no? Fue una decisión de la justicia, en ese caso de la provincia de Buenos Aires, este, avalada en su momento por un, el jefe de los fiscales que designó María Eugenia Vidal.
4: Sí, el, pues, yo digo el Estado. que El que toma la decisión de liberar a los, a los presos es el Estado. Es el mismo Estado que toma la decisión política de eh, no empoderar a los policías y de decirles a los policías que no, que no puede, prácticamente no pueden actuar en, en, en los casos en los cuales tienen que actuar. Si vos hablas con policías, que es un ejercicio lindo para hacer, lo que te van a decir, sacá 10 al azar y todos te van a decir que tienen miedo de actuar, que no tienen claro cuál es el poder político que los apoya, entonces la sensación es que estamos a la buena de Dios. Y esto es lo que pasó, lo que pasó el otro día tiene mucho que ver con eso.
1: Bueno, no había, no había policías, básicamente el problema es que no había, no es que eh, no actuaron en el caso de Ramos Mejía en ese lugar, eran las 4
4: de la tarde en la zona comercial de Ramos Mejía. Pero bueno. No hay, en, en parte también porque hay, hay muchas policías menos por, el, por, el, por cómo se manejó la, la cuarentena y cómo se vacunaron a las fuerzas y otros temas que también influyeron. Y los que hay no se animan a actuar. Esta es la, esta es, ¿Pero vos decís si que la de seguridad, seguridad con tan no es, Porque no es el, el estallido que vos viste en la calle el otro día, eh, María. no ¿La es protesta por el, de los el, vecinos? Por el claro, no es la pueblada, esa no es por el quiosquero. No, digamos, quiosquero es, es la gota que lo va el salvazo. La gente no da más, es una situación en la calle de anomia total. El Estado está fracasado, fracasa en cada una de las cosas que... Fracaso desde el IFE hasta la seguridad. No hay algo que le salga bien al Estado, que vos digas, mirá qué bien que hace el Estado de esto. Está fracasado completamente, Y entonces la gente ya no da más, está recontra podrida y el colmo de los colmos fue la decisión política del otro día de decirle, de decirle que lo mismo gases... Y las mismas balas que el Poder Político dice que no van para los chorros, resulta que sí van para la gente de protesta. Estamos, está sí, todo, no, no, todo bala, no no bala, sí, le tiraron los gases bueno, lacrimógenos. Bueno, no, no, está bien. El esquema represivo del Estado, el represivo del Estado Contra los vecinos, no está puesto sí, sí, sí. para combatir el delito y está puesto para combatir la protesta social. Eso fue lo que pasó el otro día. Y eso A fue lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo hervir a Ramón Mejía.
1: A ver Martín eh, hablemos un poco de economía eh, uno ve, y la escuchaba Vidal el otro día hablar que el plan Platita, digamos, hay como un sector de la oposición que acusa al gobierno de estar teniendo después de las pasos una conducta fiscal irresponsable, pero poco miran los números y ves que eh, hubo, te, las PASO para acá el 0,5% eh, del PBI en todo caso eh, de incremento del gasto no fue la expansión que muchos decían que iba a haber del gasto, de, de hecho tenía que ver también con que se acelera el gasto en el segundo semestre, etcétera. ¿Vos crees que hubo realmente una conducta irresponsable de las
4: PASO para acá o fue más de lo mismo? Mira, el lunes fui a dos provincias a respaldar a los candidatos nuestros en dos provincias porque nos jugamos diputados y senadores que son claves para poder empezar a construir la mayoría con la que esperamos gobernar en 2023. Fui a Tucumán y fui a La, a la Pampa. En Tucumán, cuando, va, cuando, cuando voy, por, voy con el auto y veo que hay en una cancha de fútbol, lo vi yo, no me lo contaron, en una, una suerte canchita de fútbol, una cola de tres cuadras de personas. Digo, ¿qué pasa que están haciendo cola? Me dice, van a cobrar el bono de cinco mil pesos que le da el gobernador ahora. En La Pampa cuando llego eh, acababan de anunciar el gobernador que le, le pagaba un bono de 10 mil pesos para que pagaran los servicios. Todas esas familias que habían tenido algún problema en, por, por la pandemia y por todo lo demás en pagar los servicios. Justo lo no, paga no, hubo no, también en Quinoa. Eso se anunció, llama la, bueno. la, la bicicleta, las heladeras, la los electrodomésticos que regalan. Eso es un plan platita. ¿Cuánto impacto tiene macroeconómicamente? Coincido, no tiene impacto macroeconómico. No, es un es un es una es un plan de, de disputar políticamente en algunos espacios donde, bien, donde todo, esa, Pero vos lo que
1: decís es hubo eh, clientelismo, está señalando algunos casos puntuales, pero si vos miras la macro, el número no existe, ese, digo, la idea de que
4: hubo una no emisión irresponsable. No. no hay una... Por supuesto que no. Por supuesto, no, no, la emisión irresponsable sí, emitieron 352 mil millones de pesos en octubre. 352.000 millones de Mucho, lo cual de le lo chupa el central, digamos. este no es eh... Sí, pero cuando lo chupa el central es, 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 es un plan de cuotas que te hace, la inflación en cuotas. O sea, que lo van a dar después en, en algunos meses cuando esa cuando toda esa bola del elix que sigue creciendo y generando interés y te la, te la empiezan a soltar a la calle. No es que no te quedes muy tranquila con que alguna parte de esa... No,
1: no me quedo tranquila, pero que me absorba, parece pues. que, que a veces las descripciones de lo que pasa no son exactamente
4: lo que pasa y entonces el debate se vuelve muy difícil, digamos. Eh... No, no, sí, son, mirá, son son exactamente lo que pasa. Si vamos al, 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 al exactamente técnicamente como es. El, el, el Tesoro le, levanta el teléfono y le pide al Central 352 mil millones de pesos para gastar esa plata. Esa plata entra al circuito económico. Efectivamente, el Tesoro hace todos los gastos. y Después el Banco Central la saca del sector privado, absorbe de todo el sector privado de la economía son 300, una parte de esos 352.000 uh -huh. y la mete en la lista. Pero la ronda inicial de emisión y gasto del Estado por parte de esos 352.000 está, está completa.
1: Ahora Martí, en las últimas horas estamos charlando con Martín Tetaz, economista, segundo candidato en la Ciudad de Buenos Aires. El otro día Macri dijo que habían usado la plata del Fondo Monetario para permitir la salida de aquellos que habían comprado bonos en la Argentina y se si querían ir y entonces empezaron a comprar dólares para salir y que ese fue el destino principal de los mil millones de dólares que le dio el Fondo Monetario a la Argentina,
4: lo cual suena un montón, ¿no? Hay un, hay un principio básico de, 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 que, que yo aprendí también, ¿no? En, la, en parte en el periodismo, pero en parte en el análisis de datos general, ¿no? cuando uno hace investigación, que dice fuente primaria mata fuente secundaria. La fuente primaria es el informe de la Secretaría de Finanzas que produce todos los meses y que muestra cuál es la posición de deuda pública la posición de deuda pública en Argentina no se incrementó ni en 2018 ni en 2019. O sea, entraron 44 mil millones de dólares pero la deuda no se incrementó. ¿Por qué no se incrementó? Porque esencialmente esa deuda fue usada para pagar otra deuda. O sea, cambió de pero a pero cambió... en 2018 y 2019. Pero cambió la, cambió la de denominación crédito?
1: de la deuda también. Pasó a tener una deuda en dólares que es mucho en más. Algunos casos, en algunos
4: casos cambió de denominación de deuda. No, pero es un Eso montón. Digo, que pero, digo,
1: Macri, Macri parece decir, efectivamente, usé gran parte del fondo, de la plata del Fondo Monetario para permitir la salida de los fondos que se querían ir y se dolarizaban
4: para irse. Bueno, parte de la deuda que tenía el gobierno eran dólares y cuando vos pagás la deuda en dólares la gente puede hacer lo que quiere con su, con su dinero, digamos, es normal. Si yo te digo, es como si yo hubiera dicho Parte de lo, de los lo pesos que yo usé para pagar el salario de la gente, la gente decidió comprar dólares. Digamos, el, la compra de dólares, hubo 7 millones de personas que compraron dólares en Argentina en, en el periodo de gobierno de Macri. 7 millones bueno, Mauricio de
1: Macri li, mi, levantó por completo las restricciones. En un país en el que siempre tenés escasez de dólares, funcionar con libertad
4: total para que entren, salgan y compren dólares te generó un problema como el que tuviste, ¿o no? Es que vos en los, vos en los primeros eh, dos años del gobierno lo que tenías era sobre oferta de dólares, no sobre demanda, por eso levantaban las restricciones, porque si no levantaban las restricciones el precio del dólar se iba a 5 pesos por dólar, tuviste un montón de ingresos de dólares para financiar el, el, la deuda que tenías, sobre todas las cosas en todo ese primer periodo y tuviste además un, un blanqueo que te generó un montón de ingresos de dólares también entonces vos tuviste muchísimo ingreso de dólares en los dos primeros años de gobierno de hecho el, el Banco Central tuvo que comprar buena parte de esos dólares para incrementar la reserva para, justamente para que el precio del dólar no se desplomara, así que vos en el, los primeros dos años tenías el problema inverso Argentina nunca tiene un problema de faltante de dólares, ese es un error de análisis Argentina es uno de los países del mundo que tiene más dólares el problema es que no los tiene el Estado y no los tiene el Estado porque se los trata de afanar cada uno que los tiene. Entonces, sistemáticamente, y, sin, y, si, y esto sin, sin este... Otra vez, fíjate que dije el Estado, ¿no? Sí, este, bueno, si sí, se sí, gobierna... Sí, Ahora sí, vos,
1: vos, Martín, te volviste libertario. El otro día te vi a, la, a esa convención de libertarios, de economistas... Eh, eh, libertarios. No,
4: la convención era de libertarios era de liberales, liberales en junto por el cambio. Y yo siempre digo que el Partido Radical nació como un partido liberal por reacción a los conservadores, en 1890. Lo que pasa es que las categorías políticas en Argentina vos sos politólogo, así que lo sabéis mejor que yo esto, se distorsionaron completamente con el peronismo. Tradicionalmente en el mundo hay dos grandes partidos, el Partido Conservador bueno. y el Partido Liberal. O que no, pasa no se es no... que en realidad es conservador. Exacto, es pero, es, pero esos son lo, lo, los conservadores los que se dicen liberales. No, por eso eso no se puede, es una contradicción. Vos me entendés que, de hecho tú te planteas la misma convención, Hice este planteo, dije, dije que me, me, me gustaba estar ahí ¿Vos, invitado vos? Porque, sí, porque el radicalismo había nacido como un partido liberal y que yo no podía entender, me parecía contradictorio, sí. que, el, que algunos que eran conservadores dijera, se dijeran liberales. Pero como economista, y, vos y... por
1: ejemplo a mi ley lo respetás como economista. Oh. Sí, por supuesto, sí. Sí, sus
4: ideas, ¿te parecen eh, respetables? No, no estoy de acuerdo con prácticamente ninguna de sus ideas, pero que yo te re, yo, yo te puedo respetar a vos, María, puedo respetar a un montón de gente que realmente respeto, no que eso no me hace no, eso no me hace Coincidir. política. Entiendo lo que decís, pero claro. te voy a decir, pero no coincidís con sus propuestas económicas casi ninguna. No, no coincido con él, creo que las propuestas de él están mal, teóricamente mal, impracticables desde el punto de vista de la práctica. Son, Además, mi y fíjate la, la estrategia de mi ley es una, hablando, los escuchaba más temprano, ¿no? Es una, es una eh, este, eh, eh, una falacia, porque, y él se llama la falacia del hombre de paja, porque él te crea un enemigo contra el que eh, discute y al cual le gana, que es un enemigo que en el mundo está derrotado hace 30 años. Es, es el comunismo. Claro, el comunismo, sí. la, la economía de planificación, ustedes son todos colectivistas, usted, todo el que no piensa como él es colectivista, es, este, es comunista, es, es igual otro extremo. Y ese es un rival que en el mundo se venció hace 30 años, no hay nadie que hoy esté planteando ir a una economía colectivista o ir a una economía sí. de planificación. Entonces si se un, un enemigo que no hay... Exactamente. Y lo porque ahí es un debate que sí. escribió claramente Michelle Albert después, de, después de, 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 la, de la construcción de Fukuyama en la década del 90. Hay un, eh, Michel Albert escribió un libro que se llamaba Capitalismo versus Capitalismo, que planteaba que el debate ahora era entre distintas formas de capitalismo. Uh -huh. Y eso es lo que se está debatiendo en, en el uh -huh. mundo hoy y en Argentina. Él trata ahora Macri
1: de se juega confuso no porque... Para ganar. Claro, pero Macri se junta con Milei y se pensamos muy
4: parecido. No, se, se junta, eh, coquetea, no, que, pero, yo, yo mismo lo no, que no, se no juntaron. Coquetea. Bueno, coquetea políticamente. Yo me, también también mi ley se juntaba con Alberto Fernández y se juntaba y, y lo asesoró a Scioli durante, durante, toda la, durante el 2013 y 2014. Digamos, eh, una cosa una cosa es que vos como economista profesional te juntes no, no, pero, otra cosa no, es que vos... dijo, Macri
1: dijo coincidimos en un montón de cosas fue muy concreto pero vos viste
4: la foto vos viste la foto de Macri con Milei no, políticamente o sea, hicieron una foto juntos no se reunieron y salieron a contar los dos ¿Voy? que se habían reunido y que tienen un montón no, de coincidencias pero coincidencia, nadie vio había... nada pero nadie ¿a vos no te parece? generalmente cuando hay una reunión de donde uno comparte pero políticamente mentira. Y uno quiere dar un apoyo político. No es habitual que la gente cuando termina la reunión haga una foto. Pues, sería un poco de defensa, confuso si la candidata
1: la de Macri en Ciudad de Buenos Aires, uno quiere creer que es María Eugenia Vidal no se va a sacar una foto con el candidato que le compite a tres días a las bueno, elecciones. No pero ninguna, deja trascender pero que quiso. se reunió con él y
4: cuenta que además coincide mucho con él en ideas económicas, se juntaron a hablar de economía como yo me junto a hablar, yo también me junto con Macri yo también me junto con un montón de gente de otro par yo me, yo pero vos me estás diciendo que Milay no estoy mi de acuerdo con
1: sus ideas económicas, Macri dijo estoy de acuerdo no? con las...
4: pero Macri dijo que sí está de acuerdo con las ideas económicas de Milay puede estar de acuerdo, bueno, pero, pero, pero preguntarle a Macri ¿Eh, puede estar de acuerdo con alguna eh, con algún, yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con algún diagnóstico que hace mi ley. Coincido en buena parte de los diagnósticos de mi ley sobre el fracaso del Estado, sobre los problemas que está teniendo el funcionamiento del Estado. Lo que pasa es que, lo de que tiene él de cómo resolver eso. Tomemos el caso... De la competencia de monedas que plantea para salir de la. De, para quemar el Banco Central. El quemar, cuando él, cuando él usa la figura metafórica de quemar el Banco Central, a lo que refiere es a ir a una competencia de monedas privadas. Eso es teóricamente implausible y además no funciona en ningún lugar del mundo. Entonces, no es que. Eh, 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 son tiene una posición miniarquista donde prácticamente no quiere que exista el Estado y yo creo que el Estado tiene que ser eh, eh, tiene que dar oportunidades en materia de educación, en materia de salud me gusta más el capitalismo renano que el capitalismo anglosajón ese es el debate que hay, que hay hoy en, en el terreno de las ideas ahora eh, que alguien de, de, eh, se junte, yo también me, he, he conversado horas y horas con mi ley antes de que ahora está un poco enojado porque estamos compitiendo y se lo ha tomado no sé si personal lo que ha pasado pero este, no ha querido compartir la mesa de gran conmigo hace poco ah, pero sí, y se y vamos a bajó. Mar, no, digamos, hacer un debate que Claro, vamos a hacer un debate que lo habíamos convenido, tampoco ha querido participar. Bien, sí. bueno. Eh, pero bueno, supongo que es un tema personal por la, es, es, es de sensibilidad por la, por la situación de coyuntura de las elecciones.
1: Martín Tetas, candidato a diputado, economista. Muchas gracias, Martín. Que tengas buen día.
2: Urban fallido de inseguridad, sobre todo en el conurbano, ocho asesinatos en una semana, prácticamente en la matanza, y bueno, y por supuesto, el caso del asesinato del kiosquero en Ramos Mejía, está teniendo un impacto político muy, muy severo, y bueno, la mayoría de los analistas están anticipando que el episodio obviamente va a afectar eh, desde el punto de vista electoral al gobierno el domingo, porque es un caso que está teniendo un impacto durísimo en el electorado, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en a nivel nacional, se calcula que el impacto puede ser incluso superior al que tuvo el Olivos Gate, o el caso de la malversación de vacunas con el vacunatorio VIP para para los amigos, así que es un escenario muy complicado. Sergio Berni dijo ayer, para un soldado rendirse no es una opción, así que el secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires anticipó que se queda, eh, siempre y cuando, por supuesto, las autoridades políticas de la provincia, eh, Así lo, así lo respalden ¿eh? la Argentina hoy nuevamente va a quedar del lado de las dictaduras latinoamericanas eh, colocándose al lado de Venezuela de Cuba y respaldando eh, el, las elecciones tan, tan escandalosas que por cuarta vez consecutiva eh, mantuvieron al matrimonio de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo allí en el poder en Nicaragua ¿eh? una situación muy vergonzosa para la Argentina y muy vergonzosa gonzosa particularmente para el gobierno del presidente Alberto Fernández ¿eh? un país como la Argentina que ha tenido una tradición de defensa de los derechos humanos asociado obviamente con los peores del barrio todo el mundo sabe y todo el mundo entiende por qué ¿eh? y veremos hasta dónde también esta situación impacta en las urnas porque la verdad que la mayoría de los argentinos no tenemos nada que ver ni con el modelo cubano ni con el modelo venezolano mucho menos obviamente con este tipo de tropelías pero bueno, evidentemente hay una minoría intelectual en la Argentina que se ha hecho del poder y allí eh, finalmente no se está involucrando a todos, ¿eh? hay algunas novedades sanitarias en la mañana de hoy la comentábamos durante todo el, prácticamente todo el programa y lo, lo más preocupante es bueno, este brote de, de, de la enfermedad porcina africana que ha disparado una alerta del Senasa de todas maneras, esto no significa que no se pueda comer cerdo, pero evidentemente hay que extremar las medidas de seguridad. Los mercados, ¿eh? los mercados esta mañana, estables a nivel mundial, la soja está tranquila, el petróleo está para arriba y las criptomonedas están un poco débiles, pero aguantan, ¿eh? 66.700 dólares hasta ahora el Bitcoin cayendo 2% de los máximos que lo vimos ayer
3: asesinato del kiosquero en Ramos Mejía preocupa al gobierno el impacto de la inseguridad en el final de la campaña aunque la Casa Rosada buscó limitar las responsabilidades en el caso las figuras de Sergio Berni y Axel Kicilov acusó recibo del fuerte repudio que el crimen de Roberto Sabo despertó en la población a pocos días de las elecciones el ministro de seguridad Aníbal Fernández intentó minimizar los hechos y dijo que suceden en todos los lugares del mundo Kicilov, por su parte afirmó que las estadísticas son mejores que en 2019.
2: No, y por cierto, y por cierto, hay que aclarar que eh, en ningún lugar del mundo asesinan kiosqueros de esa manera, ¿no? no de es no, decir, eh, eh, digamos, el grado de inseguridad, eh, la forma en que matan policías, bueno, eh, el, el crimen de la manera en que está instalado en, en las zonas, digamos, comerciales, pensemos que este crimen en Ramos Mejía fue, como bien decía Mercedes Ninsi, en lo que en lo que podría ser perfectamente la Avenida Santa Fe claro. de Ramos Mejía, ¿no es cierto? No, no, definitivamente está muy equivocado ahí el ministro Aníbal Fernández. Uh -huh. solamente, solamente en países como la Argentina ocurren este tipo de, de episodios tan dramáticos. O sea, de ninguna manera ocurre esto en el, resto, en el resto del mundo, ¿no? Por lo menos no ocurre esto en el resto del mundo civilizado, que son los países a los que Argentina, por supuesto, aspira a, a, a formar parte, ¿no? Así que ahí me parece que que ha cometido un, una inexactitud eh, el ministro Aníbal, Aníbal Fernández. Bueno, por supuesto está en la tapa de Clarín también esta cuestión de que siguen siendo liberados altos funcionarios que tuvieron responsabilidades en hechos de corrupción, en hechos muy graves durante la administración Kirchner, siguen liberando a quienes habían sido detenidos precisamente por estos actos eh, tan,
3: tan aberrantes. ¿eh? Tragedia en once, salen todos, es eh, Schiavi a un paso de salir libre, solo Jaime quedaría preso por corrupción. El fiscal opinó a favor de excarcelar al exsecretario de Transporte condenado a cinco años y medio de prisión. Desde que asumió Fernández, más de 20 presos K fueron liberados, entre ellos José López, Devido y Vudú. El único exfuncionario K que seguiría detenido es Ricardo Jaime
2: Bueno, eh, por supuesto está también en la tapa de Clarín una foto muy conmovedora del padre del kiosquero asesinado abrazándose obviamente con su nieto, ¿no? Ajá. Tremenda foto sí. en la tapa de Clarín. ¿eh? Y el
3: epígrafe de la foto es todo el dolor por la muerte uh -huh. que no debió ser Pedro Savo, padre del kiosquero asesinado y el conmovedor abrazo con su nieto
2: Sí, señor, es tremendo. ¿eh? Uno de los de los hijos justamente de, del kiosquero asesinado dijo, no creo que el presidente Alberto Fernández me pueda mirar a los ojos, y ha sido realmente muy, muy impresionante la forma en que los más altos funcionarios del gobierno eh, finalmente se han, se han borrado ¿no? de, de, esta, de, esta, de esta dramática situación. Eh, ni siquiera apareció el intendente de la matanza, Fernando Espinosa, ¿eh? ni una palabra del gobernador Axel Kisilov, que también dijo algo así como, bueno, estas cosas pasan, nada. Bueno, no. eh, y el impacto durísimo lógicamente en el electorado, ¿no? De esta de esta situación. Sigamos con la tapa de Clarín sí. a propósito de la renovación en la Iglesia Argentina. Mira. El obispo, obviamente favorito del Papa, ¿eh? al frente de la Iglesia Argentina, fue reelecto María.
3: ¿eh? Reelegido por tres años, Ogea, un obispo de Bergoglio sigue al frente mm -hmm. de la Iglesia. En línea con el Papa, cuestiona la grieta política y promueve acuerdos básicos de la diligencia ante los graves problemas del país.
2: Muy bien, ¿y qué dice Clarín sobre los alquileres en la costa? Eh, que se viene?
3: Verano 2022, alquileres en la costa con subas de hasta 50% y en dólares. Carilo y Pinamar tienen los valores más altos. En muchos casos hasta piden que el pago sea en verdes. Uh
2: -huh. Y en materia sanitaria, arriba en la tapa de Clarín, un recuadrito, atención lo que dice la sociedad de pediatría respecto de los contagios y los menores, María. COVID.
3: Y de uno de cada cuatro casos nuevos se da en menores lo dijo la sociedad argentina de pediatría y después dice también aval asino uh -huh. la vacuna que le dieron a los menores
2: ¿no? exactamente después seguramente el doctor cormillot nos dará un panorama un poco más completo de esta de esta cuestión ¿eh? uh -huh. en la tapa de clarín finalmente maría hay una sí. información referido a lo que está pasando con la educación en sí, la provincia sí. de buenos aires muy importante
3: casi dos años ...sin escuelas, provincia... ...más de 110.000 alumnos... ...todavía no volvieron a clases... ...según datos del Ministerio de Educación... ...de la Nación... ...271.508 alumnos... ...perdieron contacto con las instituciones... ...por el cierre de escuelas... ...en la provincia de Buenos Aires... ...a raíz de la pandemia, ¿no? Esto representa el 5% del total de la matrícula... ...que asiste a los 16.000... ...establecimientos estatales y privados... ...del distrito. El gobierno de Axel Kicillof lanzó hace un mes... Un plan de revinculación. Hasta el 27 de octubre, 158.635 estudiantes volvieron al colegio en primaria y secundaria, pero hay 112.873 que todavía no regresaron a las aulas. La mayoría pertenece a colegios estatales.
2: Sí, sí. Ahí está, ¿no? La mayoría, por supuesto, impacta en los, en pobres, los, claro. en los chicos que más necesitan, por supuesto, Como siempre. Eh, estar en el colegio, efectivamente, María. Bueno, vamos a la etapa de la nación. Obviamente la inseguridad en el conurbano, el impacto político de todo este tema a tres, cuatro días de las elecciones es el tema central de la etapa de la nación.
3: El gobierno admite que el crimen de la matanza tendrá un efecto electoral negativo, inseguridad. En la Casa Rosada están convencidos de que puede impactar por la cercanía de los comicios del domingo. Desde la Administración Nacional solo habló Aníbal Fernández. Bueno, ¿y qué dice nuestro
2: colega Joaquín Morales Solar? Ajá. a propósito de este tema. ¿eh?
3: Una columna de análisis que, cuyo título es una sublevación social en el peor momento y el primer párrafo dice, justo tenía que ser así, en estos dos distritos, provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se juega el triunfo o el honor del kirchnerismo. Ahí el oficialismo se alejó de los votantes por decir palabras inoportunas o porque una vez más estalló el conflicto de la inseguridad en el fatigado conurbano. Cuando caía la tarde del lunes hubo en Ramos Mejía eh, que integra el partido de la matanza indómita una sublevación social por la muerte injusta de un pequeño comerciante lo mató un delincuente reincidente y la cómplice tiene apenas 15 años faltaban seis días para las elecciones
2: uh -huh. y a propósito de este tema fíjate vos el recuadrito que tiene la tapa de la nación con el título homicidios donde aparecen datos muy significativos de lo que está pasando en La Matanza. ¿no?
3: La ola de violencia en La Matanza quedó expuesta por los ocho asesinatos registrados en ese distrito en la primera semana de este mes.
2: Bueno, allí está. Eh. Ocho crímenes en una semana. Ocho crímenes sí. en, una, en una semana. ¿Qué dice la Nación abajo a propósito de la posición argentina respecto de la dictadura en Nicaragua, María?
3: Críticas a la Argentina por su posición sobre Ortega. Nicaragua HRW calificó de disparate su postura tras las elecciones
2: Bueno, vamos a tratar de charlar esta mañana con nuestro querido Fantini um... Para, bueno, para preguntar a quién estamos respaldando ¿no? a qué tipo de gobiernos la Argentina está respaldando seguimos con la tapa del cronista que sí. tiene una mirada un poquito más optimista en su título principal pero que también habla de lo que está pasando con el dólar ¿eh? ¿qué dice el cronista? María? la
3: recuperación está atada a la incertidumbre política la economía del 14N hay un leve repunte del consumo pero con inflación y dólar en alza en octubre Ajá. la industria tomó la suba pero la construcción volvió a frenarse
2: claro, en parte la recuperación del consumo tiene que ver con que el que puede se saca los pesos de encima sí. porque obviamente el que se queda con pesos pierde más vale comprar mercadería comprar eventualmente eh, productos que uno sabe que va a utilizar en los próximos meses en ese sentido hay una febril cobertura, no solamente comprando dólares, sino comprando lo que sea, sí, claro. está muy claro que acá el que se queda con el billete de mil en la casa, ese tarde o temprano el... termina perdiendo ¿no? uh -huh. ¿Qué, dice, ¿qué dice el cronista sobre el Banco Central y los dólares? María y que
3: tuvo que salir a jugar fuerte para que el Blue no pase los 200 pesos
2: Uh -huh. Y bueno, y por supuesto también la cuestión política, y un título a propósito de la inseguridad uh -huh. y la previa electoral, ¿eh? también lo lleva el cronista ese tema.
3: El crimen de Ramos Mejía sacudió al conurbano, inseguridad y piquetes complican al gobierno en la previa electoral, el presidente se garantizó el apoyo de la CGT y movimientos sociales.
2: Bueno, muy bien, eh, la tapa de Crónica celebra, por supuesto, el triunfo de Crónica sí. TV en el Martín Fierro. Les mandamos un abrazo. Y sí. la tal.
3: fiesta de los Martín Fierro vale oro. Después del parate por la pandemia, volvió la premiación más importante de la TV por cable. En una noche soñada en el Luna Park, Crónica HD se llevó una de las dos estatuillas doradas y la otra fue para BIOS de Nachio. Además, eh, en otros cinco galardones, Chiche Helblun, Esteban Trebuc, sí. Servicio Informativo, Tiempo Real y Expertas TV ve
2: bueno, muy bien, y por supuesto, Diario Popular lo tiene a Messi en la tapa, sí, María. Rumbo
3: al Mundial, Messi entrenó y lo cuidaron. Lío practicó con sus compañeros y alimenta la ilusión para jugar los dos partidos de esta fecha de eliminatorias. Estaría un rato frente a Uruguay y los 90 minutos ante Brasil.
2: Muy bien, completamos las tapas, como siempre, con la mirada internacional y el deporte, con Leandro González. Vamos, Lea. Las
0: tapas de Italia, con el Next Gen ATP Finals, que se está jugando en la ciudad de Milano, con dos argentinos jugándolo, uno Juan Manuel Cerundo, lo que perdió en su estreno, y el otro Sebastián Báez, que en su debut le ganó al local Lorenzo Musetti un triunfo de gran impacto porque es la primera vez que gana un argentino en este torneo, y porque es la primera vez que Báez juega un torneo bajo techo y gana, así que un estreno muy muy bueno, muy interesante para Sebastián Báez, que va a jugar hoy, su segundo duelo, su próximo partido, ante el francés Hugo Gastón. En un rato vamos a hablar, Willy, del cierre de listas para las elecciones del 4 de diciembre en River, habrá cuatro listas, cuatro candidatos con un montón de perlitas que hay en cada lista, en un rato lo vamos a contar. Bueno, cómo no. Gracias, Leandro.
2: Willy dicen que en la Argentina te incentivan más a cobrar planes que abrir una pyme. Sí, sí. Y muchos soñaban con la iniciativa privada. Sí. Y hoy la Argentina está privada de seguridad, privada de salud, privada de educación y privada de iniciativa. Ayer lo vi. Ayer lo vi a, lo vi a Nicolás Viñas en la televisión. Que grande. Estaba, estaba ahí con, con Gustavo y eh, adentro de un frigorífico vestido todo de blanco y, y contaban que para trasladar para trasladar mercadería, para trasladar cortes de carne en un camión en Argentina hacen falta casi 60, 60 certificados de autorización. Ay, no. ¿Eh? Así que imagínate, y estaba ahí todo vestido de carnicero, Le mandamos un abrazo a Nico Viñasquia. <risa> ¿Eh? Y lo, La, intima, lo intimamos también a Viñasquia que se presente aquí en cada mañana a hacerse cargo de este asunto, obviamente. Sí, ¿No? Eh, le A él y al papá también Le
3: prometemos desayuno y almuerzo
2: Media no, pensión, no, pero, media pero, pensión. Todo, pero escuchame, tenemos noche gratis en Mar del Plata Exacto. Noche gratis en Cariló Pasaje gratis al Uruguay Las flores eh, Los ¿eh? desayunos, las flores eh, La comida gratis en La Cabrera De todo sí, tenemos
3: la, Estaría para, faltando ropa, un canje de ropa sí, sí, Para ver sí, para, con para si nos convencemos por, ¿no? por cualquier momento, como, Gracias, gracias María eh, gracias. <risa>